0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy, jueves 31 de marzo, ya finalizamos este mes de marzo y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: Se ha presentado en el Hall del Ayuntamiento de Torrepacheco la quinta edición del Carnaval de Torrepacheco 2022. Yolanda Castaño, concejal de festejos, ha sido la encargada. A continuación la escuchamos.
2: Presentar el quinto concurso de Carnaval 2022, que tendrá lugar este sábado a partir de las seis y media en las calles de, de Torrepacheco. ¿Cuál será el recorrido? Pues comenzaremos en la calle Emilio Zurano, después iremos hacia la calle Virgen del Pilar... Calle Aniceto León, Avenida de Fontes, Puerta del Sol, Calle Mayor, eh, Avenida de Fontes de Nuevo y terminaremos en el Centro Cívico. Como les decía, comenzará este desfile a las seis y media, más o menos durará de tres horas y media a cuatro, así que váyanse preparados con su merienda, con su abrigo para disfrutarlo de una forma muy cómoda. Eh, las sillas este año estarán en tres puntos, frente a la iglesia de Torre Pacheco, más o menos también en frente del casino y frente al comercio reche, donde estarán nuestros vecinos ucranianos eh, dándoles esas, esas sillas por un módico precio de tres euros. Y el beneficio de la venta de esas sillas pues irá... A, a esta asociación de vecinos ucranianos para que lo reporten a su país de procedencia y puedan pues, ayudar a sus compatriotas en estos momentos tan difíciles que están pasando con esta guerra. Así que, pues, invitarles a todos a que vengan a disfrutar de esas 36 comparsas que vienen a desfilar para el, puerto, para el pueblo de Torre Pacheco y que vienen a concursar. Este año tenemos una novedad. ...hemos diferenciado en dos bloques los premios... ...uno en coreografías y otro pues en traje, maquillaje y demás... ...habrá dos primeros premios para cada una de ellas de 1.000 euros... ...dos premios de 500 y tres de 300 ...así que como les decía... ...les esperamos este sábado a partir de las seis y media... ...en el centro de Torrepacheco... ...para disfrutar de la luz, del color y de la alegría... ...del carnaval de Torrepacheco.
1: Edición Mediodía... El pulso diario de la actualidad local.
0: Este jueves 31 de marzo, a las 7 de la tarde, se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo en el Ayuntamiento de Torre Pacheco. sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. Aprobación inicial se si procede de la modificación del reglamento regulador de la concesión de prestaciones municipales para situaciones de especial necesidad, urgencia y o emergencia social. El punto número 2, propuesta del señor concejal de Hacienda sobre modificación de la ordenanza fiscal de plusvalía. El punto número tres, propuesta para la aprobación si procede del cierre contable del ejercicio 2021 de la Sociedad Radio Municipal de Torrepacheco. Punto cuatro, propuesta del señor concejal de urbanismo para el plan de cooperación a las obras y servicios 2022-2023. Punto cinco, propuesta de la señora concejal de personal sobre modificación de las bases genéricas que regirá los procedimientos extraordinarios de consolidación y estabilización del personal laboral del Ayuntamiento. Expediente 2022-290S. Punto número 6. Propuesta de la señora concejal de personal para la transformación de una plaza vacante de auxiliar administrativo en una plaza de administrativo. Escala de Administración General y correlativa transformación de un puesto de auxiliar administrativo en un puesto de administrativo. Expediente 2022-804T. Punto número 7. Propuesta de la señora concejal de personal para la creación de seis plazas más de auxiliar administrativo y una plaza de administrativo y los correlativos puestos. Expediente 2022-820Q. El punto 8. Propuesta de la señora concejal de personal para la creación de varias plazas y sus correlativos puestos para su inclusión en el procedimiento extraordinario de estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento. Expediente 2022-86W. El punto número propuesta del Partido Popular para instar al Gobierno a paralizar el desmantelamiento de la patrulla del Seprona en Torrepacheco. El punto número 10, propuesta conjunta del Grupo Independiente y la concejal no adscrita para una mayor dotación de la Guardia Civil en Torrepacheco. El punto número 11, propuesta del Grupo Socialista sobre el Bono de Alquiler Joven. El punto número 12, propuesta de Vox para la creación de un registro municipal de proveedores para contratos menores. En parte de control y fiscalización, el punto número 13, de acción de cuenta de la designación de doña Josefa marinotón como miembro titular de la Comisión Informativa de Urbanismo y Medio Ambiente en representación del Grupo Municipal Popular. El número 14 de acción de cuentas del informe sobre periodo medio de pago a proveedores correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Punto 15 de acción de cuentas del informe sobre seguimiento del plan de ajuste correspondiente al cuarto trimestre de 2021. El punto 16 de acción de cuentas del informe sobre morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2021. El punto 17, dación de, de cuenta al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de enero de 2022 que comprenden los decretos del 205 al 480. El punto número 18, de acción de cuentas de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 8 y 22 de febrero de 2022. El punto 19, ruegos y preguntas. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos portavoces políticos acerca de esta sesión plenaria, perteneciente al mes de marzo. Comenzamos con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño.
3: Este jueves 31 de marzo tenemos el pleno ordinario de este mes. En este pleno se presentan varios puntos de la concejal de personal sobre modificación, creación y transformación de puestos del personal del ayuntamiento. Se procederá a su aprobación y debate en el pleno. El concejal de Hacienda presenta una modificación de la ordenanza fiscal con referente a la plusvalía. Hay una moción a la que me he adherido por su urgencia y necesidad, que es la petición al Gobierno de España para una mayor dotación de la Guardia Civil en Torrepacheco. Esta petición es una demanda de tiempo por lo importante que es avanzar en temas de seguridad en nuestro municipio. ...presento a este pleno varios ruegos y preguntas... ...sobre las luminarias de la primera fase de la pista de atletismo... ...ya que los usuarios están entrenando a oscuras... ...y es de necesidad imperiosa su instalación. También el estado de las cubiertas de los pabellones municipales... ...de Roldán y Torrepacheco por presentar goteras... ...que han llevado a suspender entrenamientos y partidos... ...a causas de las mismas. Y por último, presento también un ruego por el estado de las instalaciones... ...del campo de fútbol de Cipreses en Balsicas. Petición que he llevado en varias ocasiones ya que tiene un déficit de mantenimiento. El deporte en nuestro municipio es de alto nivel y sus instalaciones deben estar a la altura. Les invito desde aquí a presenciar el pleno en directo en el ayuntamiento este jueves a las 7 de la tarde o bien seguirlo por esta emisora de radio. Y sin más, reciban un saludo.
0: Es el turno ahora de Paloma Vaz, portavoz del Partido Popular. Decirles que en el Pleno Ordinario del
4: 31 de marzo llevamos una moción para que no se desmantele la patrulla del SEPRONA en Torre Pacheco. Pedirle al gobierno que no lo haga. Esta patrulla está formada por cuatro agentes y un cabo. Se centralizará este servicio desde Cartagena, como va a ocurrir en otros tres municipios de la región de Murcia. Nosotros tuvimos una reunión con la Asociación Unificada de la Guardia Civil el viernes 18 de marzo y una diputada y dos senadores del Partido Popular por la Región de Murcia. A raíz de esta información que se nos trasladó, presentamos ese mismo día, viernes, una moción instando al gobierno de Pedro Sánchez y a su delegado en Murcia, José Vélez, para que no desmantelara esa patrulla, incluso que aumentara la dotación de efectivos personales y materiales materiales del SEPRONA en Torre Pacheco y en general dotar además medios a la guardia civil y más efectivos en Torre Pacheco, más personal. Esta moción fue publicada en nuestras redes sociales con fotografías de esa reunión, se hizo una nota de prensa, tanto la moción como la nota de prensa fue publicada en la radio municipal y en las redes sociales y en los informativos, además se publicó en las redes sociales del canal 1 Televisión Mar Menor y en los informativos del 22 de marzo. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando el Partido Independiente, días después, presenta una moción copiada íntegramente en la parte de lo que pedimos y suprime toda referencia pues, al presidente del gobierno socialista, Pedro Sánchez, ya saben ustedes que gobiernan con el Partido Socialista, y toda referencia a José Vélez como si el gobierno no fuera Pedro Sánchez, el Partido Socialista y Partido Comunista y otros partidos radicales, independentistas y proetarras. Bueno, esta referencia al gobierno de Sánchez o José Vélez se suprime, se nos pide que retiremos nuestra moción para que no haya ninguna referencia política y poder unirse a nuestra moción, aunque luego se pidió por su portavoz a nuestra concejal que se retirara nuestra moción y nos adhiriéramos a la suya para que no tuviera referencias políticas. Bueno, decirles que somos políticos, que tampoco es la primera vez que el Partido Independiente que tiene total ausencia de ideas, de rubor, de pundonor, de originalidad, no es la primera vez que copia una moción del Partido Popular, ya lo hizo con una moción que damos con 17 medidas que pedíamos al Gobierno de España y al propio gobierno del Ayuntamiento de Torre Pacheco para que se pueda mantener la seguridad ciudadana en nuestro pueblo 17 medidas que fueron copiadas 16 de ellas, dos de ellas se refundieron en una sola, pero eran exactamente las mismas medidas, una moción del Partido Independiente. Al ser presentada su moción después que la nuestra en este caso la moción de mañana pues sospechamos que aprovechará su mayoría absoluta con el Partido Socialista para no votar a favor la nuestra, como hizo en comisiones que la votó en contra y votar la suya propia que es lo que pasará a continuación de la nuestra. Nosotros ya les anunciamos que si esto ocurre nos veremos obligados a votar como hicimos con la de Seguridad Ciudadana, la del Partido Independiente y su y el Partido Socialista que gobiernan conjuntamente aquí en Torre Pacheco puesto que entendemos que pasará como en comisiones y no votará la nuestra. La cuestión es que finalmente se pida esto para Torre Pacheco a Pedro Sánchez y a su delegado José Vélez, pues manifestarles nuestra no nuestra sorpresa, nuestro desagrado, nuestra vergüenza de estas actitudes y comportamientos del Partido Independiente. Que ustedes lo sepan y que esto quede registrado para siempre. Y así pediremos que se quede constancia en el acta. Que una vez más el Partido Independiente nos copia. Este partido tan innecesario, si no tiene ideas, que se retire, se quede al margen y no aproveche estas mayorías absolutas de 14 concejales con 5 socialistas porque le dé rubor pedirle a Pedro. Sánchez, que es el líder del partido que gobierna con ellos, lo que tiene que pedir con nombre y apellidos, sin vergüenza, sin pudor. Gracias.
0: Conocemos ahora la valoración que nos hace Joaquín Navarro, portavoz del Grupo Municipal Vox.
5: Nuevamente me dirijo a ustedes para hacerles un avance de los asuntos a tratar en el Pleno Municipal correspondiente a este mes de marzo. Desde el Grupo Municipal Vox presentamos al Pleno la creación de un registro municipal de proveedores de nuestro ayuntamiento. Desde nuestro grupo municipal apostamos por una mayor transparencia e igualdad de oportunidades en las contrataciones municipales. Hemos presentado una propuesta de moción para la creación de un registro municipal de proveedores para los contratos menores, la cual ha sido incluida en el orden del día del Pleno a celebrar este día 31 de marzo. La opacidad en los procedimientos actuales de negociado de estos contratos por parte del consistorio ha aumentado la sensación de desconfianza entre los interesados, además de generar una situación de desigualdad entre los posibles candidatos. Por este motivo se hace necesario la utilización de procedimientos de contratación adecuados que garanticen la libertad de acceso a las licitaciones, la máxima difusión de las mismas, una mayor transparencia y la igualdad entre todos los candidatos. Es fundamental asegurar una eficiente utilización de los fondos municipales destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios, lo que se lograría mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer y la selección de la oferta económica más ventajosa para el consistorio. El Grupo Municipal Bosch eh, consideramos fundamental eh, la creación de un registro municipal de proveedores del Ayuntamiento con un reglamento de funcionamiento claro permitiendo así dar la máxima publicidad de, de a las ofertas de contratación entre los inscritos y que finalmente todos los contratos eh, queden reflejados en el portal de transparencia del ayuntamiento. Además, vamos a tratar otros asuntos de gran relevancia, como lo que nos presenta el concejal de Hacienda eh, sobre la modificación de la ordenanza fiscal del impuesto sobre el valor de los terrenos, la conocida plusvalía. En este sentido, sí, sí tendríamos mucho, mucho que hablar. El impuesto del incremento del valor de los terrenos eh, de naturaleza urbana, que es un tributo directo que grava el impuesto del valor, que experimentan dichos terrenos y que se pongan de manifiesto a consecuencia de la transmisión de, de la propiedad. Este impuesto o, se podría considerar incluso o, o, incompatible o, con el tema de el, sucesiones, donaciones, recayendo su pago a los herederos, lo cual produce situaciones de una injusta eh, manifiesta que en muchas ocasiones determina que los herederos se vean obligados a renunciar a la herencias por el alto coste que le suponen estos impuestos. Lo cierto es que este impuesto, más conocido como la pluralidad municipal, constituye uno de los principales principales recursos tributarios de los municipios. Ni el Partido Popular ni el PSOE procedieron a ajustar la ley a las exigencias del Tribunal Constitucional y de la Justicia, pues ambos partidos gobiernan en la mayoría de los ayuntamientos y constituyendo este impuesto una cantidad sustancial fuente de recursos para, para el ayuntamiento. La nueva base para el cálculo de la liquidación del impuesto sobre el incremento del valor crea serias dudas de inconstitucionalidad. El artículo 59 de esta ley, de cintas, eh, la llamada plusvalía municipal, no es un impuesto de exigencia obligatoria en los municipios españoles, sino que los ayuntamientos podrán establecer y exigir el impuesto de acuerdo con esta ley, de tal forma que la ley no obliga a que el impuesto se establezca por ordenanza fiscal ni se exija. En Vox, en la medida número 46 que tenemos en nuestro plan, ya planteamos la supresión de este impuesto en todo el territorio nacional, como no podría ser de otra manera. Además, en la Agenda España también exigimos la supresión de este impuesto como una medida concreta para establecer en España una fiscalidad que favorezca la prosperidad de todos los españoles. Pues En el pleno de este mes veremos cómo la intención recaudatoria de nuestro ayuntamiento lo que hace es eh, bajar los coeficientes de actualización y subir los tipos impositivos del 18 al 30 para lo que nos van a dar por un bolsillo no salga del otro indirectamente. Y bueno, como este tema, pues se van a llevar otra serie de asuntos a tratar en el Pleno, que consideramos de gran relevancia, por lo que les invito a todos a que nos vean y desde Vox, pues nuevamente trasladarles nuestro firme compromiso con todos y cada uno de ustedes de que seguiremos trabajando por... ...y para nuestro municipio. Muchas gracias a todos.
0: Seguimos ahora con la valoración que nos hace... ...Carlos López, portavoz del Partido Socialista.
5: Bueno, pues
6: celebramos este jueves el Pleno Ordinario del mes de marzo... ...un pleno que va a comenzar con una propuesta... Pues, ...bueno, muy necesaria, ¿no?, que es esa modificación... ...de la ordenanza fiscal de la Plupalía, del impuesto... ...sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Un impuesto que como resultado de numerosas sentencias... ...pues bueno, se ha venido modificando y que por resumir... ...va a suponer esta modificación, en primer lugar, que... El ...la mitad de los pachequeros, todos aquellos que vendan sin plusvalía, es decir, que vendan las viviendas a pérdidas... ...pues no tengan que pagar este impuesto y que además aquellas personas que tengan que hacerlo... ...porque sí que hay una plusvalía, es decir, que hayan vendido la casa por, por mayor importe del que la compraron... ...o la transmisión, sea en este caso por mayor importe, paguen de media un 25% menos. ¿Por qué? Pues porque los valores van a estar más ajustados a la realidad... ...porque en definitiva va a haber una concreción también eh, de ese impuesto... Más tendente sobre todo a, a, bueno, pues a penalizar las ventas a corto plazo, las ventas especulativas. Aquí en nuestro pueblo hemos tenido muchas de ellas, sobre todo relacionadas con los bancos que se han quedado con propiedades de las distintas inmobiliarias que se fueron a pique cuando hubo la burbuja inmobiliaria. Con lo cual, bueno, yo creo que va a ser una modificación positiva en general para todos los vecinos y que esperemos pues, que salga aprobada. Vamos a aprobar también las cuentas de la radio municipal Torre Pacheco, que este año, un año más ha el año 2021, con, con beneficio. Vamos a aprobar también la propuesta del plan de obras y servicios, una propuesta que lleva. ...importantes actuaciones de obra en el nuestro municipio... ...como en la rehabilitación de las gradas del pabellón... Eh, ...Tatono de Torre Pacheco... ...y otras obras también muy importantes... ...en Torre de Pacheco, en, otra, en otras pedanías... ...en definitiva, bueno, una propuesta que creo que es importante... ...para seguir realizando inversiones en nuestro municipio... ...numerosas propuestas en materia de personal... ...y también desde el Grupo Socialista vamos a llevar una propuesta... ...sobre el bono de alquiler joven... ...un bono que ha aprobado el Gobierno de España... ...para facilitar el alquiler a las personas más jóvenes... ...en nuestro municipio, pues, que es precisamente... Uno de los más jóvenes de la región de Murcia habría mucha gente que podría beneficiarse, sin embargo, el Gobierno de la comunidad autónoma, que es el que tiene que tramitar y acelerar este procedimiento, pues parece que no lo está haciendo, con lo cual vamos a pedirle del Pleno que lo haga para que esos bonos de alquiler lleguen lo antes posible a nuestros jóvenes que tanto lo necesitan. Bueno, un Pleno, como he dicho, pues con muchos puntos interesantes que esperemos que el debate pues, también sea fructífero, sea sosegado, sea dentro de lo que esperamos de moderación y de buen debate por todos los grupos.
0: Por último, Yolanda Castaño, portavoz del Partido Independiente, nos hace la valoración de este Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo que se celebra este jueves a las 7 de la tarde en el Consistorio Municipal.
2: Jueves 31 de marzo a las 19 horas tendrá lugar el Pleno Ordinario del mes de marzo. Llevamos 12 puntos a este Pleno de dictámenes. Aprobaremos eh, si procede el acta de la sesión anterior. Hay una modificación del señor concejal de Hacienda sobre la modificación de la ordenanza fiscal, lo que todos conocemos como valía También hay una propuesta del cierre contable del ejercicio 2021 de la Radio Municipal de Torrepache ...que cada año pues tiene que pasar esta aprobación por pleno... ...hay varias propuestas de la concejal de personal... ...sobre consolidación, estabilización de puestos de trabajo... ...transformaciones de plazas... ...también creación de plazas nuevas... ...y procedimiento extraordinario de estabilización de empleo... ...temporal en el Ayuntamiento de Torrepacheco... ...el concejal de urbanismo también lleva... ...el Plan de Cooperación de Obras y Servicios... ...lo que es conocido por todos como POS 2022-2023... ...en ellos pues sabemos que son muchísimas... ...las obras que son necesarias en el municipio de Torrepacheco... ...pero bueno hemos ido cogiendo de las, de las más urgentes que esperemos que también pues, se ha aprobado. Y luego, como partido independiente, llevamos una propuesta sobre la mayor dotación de guardia civil en Torrepacheco. Nos han llegado noticias que van a centralizar el SEPRONA en Cartagena. Parece ser que es algo, por ser más, más efectivos, pero lo que necesitamos en Torrepacheco, y lo llevamos reivindicando muchísimo tiempo desde el partido independiente de Torre Pacheco es que se dote... ...a esta compañía del personal necesario... ...hubo ya hace tiempo... Eh, ...pues no se reponían en las plazas de Guardia Civil... ...aquí en Torre Pacheco y en toda España... ...y eso pues poco a poco ha ido degenerando... ...en que cada vez tenemos menos efectivos... ...entonces... Tal vez consideren que la solución más técnica y más eficaz sea unir los sepronas en Cartagena, pero no es que no queramos que no se unan, es que lo que queremos es que doten de suficiente personal y materiales a la Guardia Civil de Torre Pacheco para que pueda seguir ejerciendo su magnífica labor. Así que, una vez más, de tantas que le hemos pedido, volvemos a solicitar al Gobierno de España, a la delegación de Gobierno que dote a Torre Pacheco de toda la efectividad personal y material que hace falta para que la Guardia Civil pueda hacer su labor correctamente.
0: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco y también en el Facebook de esta emisora.
1: La apuesta por la economía circular y la sostenibilidad fue valorada por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, durante su visita a las bodegas Juan Gil de Jumilla. Al respecto, el titular de Agricultura destacó que construyeron sus instalaciones en 2002 con sistemas de alta eficiencia energética para la época y que en la nueva bodega de 2015 han conseguido un 100% de autosuficiencia, sistemas de depuración por evaporación y la valorización absoluta de los residuos de sus procesos. Son decisiones vitales a la hora de luchar contra el cambio climático y de presentar unos productos en los mercados con las máximas garantías de calidad y respeto medioambiental en todo el proceso productivo, lo que es una garantía de competitividad. Así lo aseguró el consejero de Agricultura,
7: Antonio Luengo. Tenemos un parque de bodegas muy importante en la región de Murcia, los cuales están trabajando no solamente con las características organolécticas de la uva, ...que se recolecta... ...sino también gracias a la experiencia... ...y a la tecnificación que están implementando... ...dentro de diferentes instalaciones... ...hoy estamos en una de esas bodegas pioneras... ...a nivel nacional e internacional... ...bodegas de Juan Gil... ...una bodega la cual lleva muchos años... ...invirtiendo cantidades muy elevadas de dinero... ...para poder aplicar las mejores técnicas disponibles... ...es decir, aplicar los mejores desarrollos tecnológicos... ...para hacer más eficientes si cabe... ...lo que es la producción de vino... ...y por supuesto también para mejorar la calidad... Thank you de esos vinos. Por eso, gracias a ese trabajo, a ese esfuerzo, está tan bien posicionado a nivel internacional. Por eso, la Administración Regional tiene que contribuir y colaborar pues, en la medida de lo posible, a hacer posible pues, que esto sea una realidad. En ese sentido, hay que recordar que en los últimos tres años hemos hecho una inversión superior a los 14,7 millones de euros, la cantidad de dinero que la Administración Regional ha distribuido entre más de 79 eh, bodegas en la región de Murcia, con dos objetivos diferentes. Uno de ellos, el de la promoción. una que no podemos eh, olvidar y otro que también es muy importante es el de la mejora la innovación dentro de las bodegas
1: en la comunidad de regantes del campo de cartagena trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente comunidad de regantes del campo de cartagena Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El alcalde de Torrepacheco, Antonio León, daba la bienvenida a los participantes de la Jornada para el Conocimiento de Herramientas de Prevención al Racismo y la Xenofobia y Atención a Víctimas, que se ha celebrado en el Salón de Actos del Centro de Día de Torrepacheco. A continuación, escuchamos al alcalde de Torrepacheco.
8: Muy buenos días a todos. y Lo primero, pues daros la bienvenida al Salón de Actos del Centro de Estancias de UNAD de Torrepacheco. Bienvenidos a esta jornada para el conocimiento de herramientas de prevención al racismo y la xenofobia y atención a sus víctimas. Es una jornada, es una actividad que se encuentra, que se enmarca dentro del conjunto de actividades que ha organizado la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrepacheco con motivo de ese Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia. Un día internacional, que fue el 21 de marzo. El 21 de marzo, que en el Ayuntamiento de Torrepacheco ya no solo fue la lectura de ese manifiesto contra el racismo y contra la xenofobia, sino que también se presentaron una serie de actividades que, tendrán, que están teniendo lugar en este mes de abril y en mayo. Actividades que se hacen eh, organizadas por la Consejería de Servicios Sociales, pero con la colaboración de entidades que están trabajando en nuestro municipio, en Torrepacheco, entidades como la Asociación Murcia Acoge, la Asociación Columbares, eh, Cruz Roja, Delegación de Torrepacheco, la Fundación cepain y Cáritas Torrepacheco. También colaboran para ello Radio Torrepacheco y la Biblioteca Municipal. Es una colaboración que, ya lo decíamos el 21 de marzo, que, que agradecemos ¿no? que sean pues, eh, todas esas ONGs y entidades las que colaboren con la concejalía, porque somos un municipio preocupado por el racismo, preocupado también por ese incremento que estamos viendo en esta actitud, incluso cosas que nos preocupan, ¿no?, como la normalización a nivel político y la normalización a nivel social, pues, de estos gestos, de estas acciones, de esta concienciación eh, por, eh, racista, ¿no? Y, entre, y es una labor, eh, entre todos, tenemos que luchar contra ello, ya no solo de la Administración, no solo de las asociaciones, sino también de la sociedad en general. Por eso estas eh, actividades que se han organizado pues, van dirigidas a profesionales, eh, pero también a todo el público en general, porque la sociedad se tiene que concienciar contra este problema que tristemente pues, estamos viendo que se está incrementando, pero que entre todos pues, tenemos que, que luchar contra ello. Y para luchar contra ello qué mejor hacerlo desde la profesionalidad, desde la formación. Y como decía, eh, todas esas actividades eh, municipales se han hecho en colaboración. Son mm, eh, acciones, eh, jornadas, proyecciones de cine, charlas, eh, coloquios, debates. Y lo que hoy nos trae aquí, que es esta, que es esta jornada, se realiza gracias a la Fundación CEPAIN, Acción Integral con Inmigrantes. Y para ello tenemos a los a los técnicos de Cepaín que os voy que os voy a presentar. A mi lado tengo a a Elisa Ebesi, que es mediadora intercultural del Proyecto Redes, eh, a mi otro lado tengo a Pedro Guirado, técnico del Proyecto Redes, y también tenemos a Sandra Sánchez, técnica del Proyecto Desactivando. Son técnicos de la Fundación CEPAIN que esta mañana pues, van a impartir esta jornada, como decía, para el conocimiento de herramientas de prevención al racismo y la xenofobia atención a sus víctimas. Tenemos aquí, ya no solo a medios de comunicación, sino también a profesionales, trabajadores municipales, profesionales de la, de la salud, profesionales de la, del trabajo social, de la educación. A todos vosotros, eh, gracias por venir. Y yo creo que la jornada va a ser bastante interesante. En un primer lugar, tanto Pedro Virado como, como Elisa eh, nos van a hablar y explicar en qué consiste el Proyecto Redes. El Proyecto Redes es una iniciativa para el acompañamiento, orientación y establecimiento de mecanismos de denuncia segura para víctimas de odio y discriminación racial y étnica, porque el problema se está produciendo, el delito se está produciendo, pero hay que denunciarlo. Si no se denuncia, pues eh, estaríamos añadiendo también una dificultad más a la hora de luchar contra el ratismo. Es necesario denunciar, es necesario que esas víctimas pues, puedan tener eh, un apoyo eh, legal, pero también un apoyo social y sepan cómo hacerlo. Y para ello, profesionales y usuarios pues, deben conocer todas esas pues, herramientas e iniciativas que pueden ayudar a esa denuncia. Y, posteriormente, eh, esta mañana vamos a tener dos proyectos, aunque va a estar unificados en el mismo, pero el, el proyecto que Sandra Sánchez nos va a explicar es un, el proyecto desactivando, el proyecto desactiva, que sobre todo va enfocado a la reflexión y a la sensibilización de, de todos, como digo, de, de profesionales, de, de posibles víctimas, pero de la sociedad en general. Es necesario sensibilizar, es necesario reflexionar. También eh, hay que incidir también en las edades jóvenes, que es donde posiblemente eh, mayor trabajo haya que hacer. Esa, esos jóvenes que estén concienciados, concienciados, perdón, sensibilizados contra el racismo, pues yo creo que podremos tener un futuro mejor para, para esta sociedad. Por lo tanto, eh, os voy a dejar, que, os voy a dejar con esta jornada, que como digo, va a ser muy interesante y que va a ser, creo que muy provechosa para, para todos los que estamos aquí en el, en el Salud por lo tanto, os dejo en primer lugar tanto a Elisa como, como a Pedro.
0: Seguimos con las declaraciones de Pedro Guirao García, técnico de la Fundación CEPAIN del Proyecto Redes, que ha hecho referencia en su ponencia a los mecanismos de denuncia y acompañamiento ante situaciones de discriminación social.
9: Venimos a conmemorar el día 21 de marzo, el día contra la eliminación de la discriminación racial o étnica, y, de alguna forma, venimos a presentar nuestro proyecto para compartir cuál es el trabajo que estamos realizando desde la Fundación CEPAIM y para garantizar y establecer mecanismos de denuncia segura y acompañamiento ante situaciones de discriminación por motivo racial o étnico. En el proyecto, que ya lo vamos a explicar, eh, tratamos una identificación de los casos por motivaciones o posibles discriminaciones por motivo racial o étnico y acompañamos en este procedimiento de denuncia segura y de acompañamiento a todas las personas que son susceptibles de, de discriminación. El proyecto en sí es estatal, pero están en 10 territorios diferentes, por lo tanto en Murcia es uno de los territorios que integra esta, esta, este programa, redes.
0: Seguimos con las declaraciones de Sandra Sánchez, técnica de comunicación y de sensibilización dentro del programa Desactivando el Racismo y la Xenofobia de la Fundación CEPAIN, que nos ha comentado cómo combatir a través de este programa llamado Destívate el Racismo y la Xenofobia en distintos ámbitos. El proyecto, como su nombre indica, su principal objetivo es ...pues combatir el racismo y la xenofobia... ...en distintos ámbitos... ...vamos a ir tanto a centros educativos... ...medios de comunicación... ...se quiere hacer especial hincapié... ...en ese discurso que a veces tienen... ...y que pueden pues entre comillas pecar... ...de, de ese discurso racista o xenófobo... ...y m, también pues eh, colaboraciones con empresas... ...y con entidades del territorio... ...es a nivel estatal... ...y aquí en la región de Murcia... ...un compañero está en Lorca... ...y yo estoy en, en Murcia... ...en el centro de, de Jam, ...pero vamos a actuar en todo el territorio... ...entonces sobre todo... Lo que queremos es invitar a la ciudadanía a participar en nuestro proyecto porque necesitamos la colaboración ciudadana para intentar eso, combatir el discurso racista y xenófobo que vemos que se ha hecho un estudio en diferentes perfiles de redes sociales y que vemos que con el paso de los años se está incrementando eh, tanto en comentarios como en, en perfiles. Por último, escuchamos a Elisa Evisi, es la mediadora intercultural del proyecto Redes que nos explica cómo desarrolla su trabajo en la Fundación CEPAIN en los casos de discriminación racial con el propósito de llevar a cabo una justicia restaurativa.
10: Eh, mi labor como mediadora dentro del proyecto de proyecto Redes es hacer el acompañamiento a las, posi a las víctimas, a las posibles víctimas de, de sufrir una situación de discriminación en todo lo que es el proceso de la denuncia y para que el, el, lo que se prioriza la finalidad es hacer una justicia restaurativa. Eh, de momento, sí. Eh, de hecho, en torno al 21M, eh, todas las actividades que se han ido desarrollando a nivel nacional, porque, como ha dicho antes mi compañero, el proyecto se desarrolla en diferentes territorios, hemos ido realizando acciones... ...como en el caso, por ejemplo, en Valencia... ...se hizo una actividad que es una entrevista de radio... ...en el que el público asistente al, al evento... ...pues se, se entrevistaban e informaban... ...pues expresaban sus opiniones sobre la discriminación racial. Luego han habido, el día 19, estuvimos en San Pío... Eh, ...en un barrio que es está en, en el municipio de Murcia junto con Rumiñahui, que organizó, junto con otras asociaciones del territorio, una jornada intercultural, donde también pues, vinieron niños del, del centro educativo del barrio, participó el AMPA… Eh, eh, participaron los scouts etcétera entonces fue una jornada de convivencia donde hubo música donde hubo una muestra gastronómica donde las entidades sociales tanto las que también trabajan en tema de discriminación es, bueno presentaron a la ciudadanía que asistió en ese evento todo lo que es las actividades y las acciones que llevan a cabo en el territorio sobre la discriminación
1: edición mediodía servicios informativos.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy jueves 31 de marzo en la región de Murcia. Chubascos ocasionales, intervalos nubosos sin descartar chubascos ocasionales más probables en las sierras y durante la tarde. Se darán brumas matinales en el interior. El viento soplará del noroeste. La capital Murcia alcanzará una máxima de 20 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanzará una máxima de 19 grados y una mínima de 11. Y en el mar menor tendremos una máxima Hasta aquí lo más destacado de la información local y recuerden que edición mediodía lo pueden volver a escuchar en los podcasts de esta emisora que pueden encontrar en el Facebook de Radio Torre Pacheco y también tienen información actualizada en nuestra página web radiotorrePacheco.es Les recordamos que hoy no emitiremos informativo de tarde porque se celebra el pleno ordinario del Ayuntamiento de Torre Pacheco y que podrán escuchar en directo en esta emisora a partir de las 7 de la tarde. Volvemos con más noticias mañana viernes 1 de abril a tarde a partir de las 9 con Diario de la Mañana, donde les contaremos lo más destacado de la información local. Les deseamos que pasen muy buena tarde.